0: ¿Qué tal fieles? Le ganamos a Seattle tres veces en una temporada y la verdad, qué bonito se siente, ¿no? Aquí andamos analizando lo que fue la victoria en Seattle, ya analizando a nuestro próximo rival en la ronda divisional. Será más después en la semana, un poco diferente a lo que los tengo acostumbrados. Me dejan saber, por favor, si les gusta mejor este formato y déjenme saber. Qué piensan del podcast también ahí en instagram y en twitter como enrique Zarate Jr. para que me dejen saber lo que piensan de este podcast lo que podemos mejorar siempre estoy dispuesto a escucharlos el partido contra searo fue como se esperaba la forma en que se dieron las cosas estaba en mi lista de posibilidades brock purdy comenzó lento se entiende porque es un novato entonces comenzó con algunos errores por ahí fallando receptores pero en la segunda mitad entró en ritmo y tomó las riendas del juego como el Brock al que estamos acostumbrados y ahora ya se quita de encima la presión de su primer juego de playoffs entonces eso es muy importante y vamos a ver su progresión el siguiente fin de semana en la ronda divisional que volverá a ser en Levi Stadium para la fortuna de Brock está garantizado otro partido en casa en playoffs para que por lo menos esté jugando frente a su gente con el apoyo de su gente para que se sienta más cómodo el mariscal novato Brock Purdy. Purdy terminó 18 de 30 para 332 yardas. Tres touchdowns y un rating de 131.5 Además cuatro acarreos para 16 yardas y un touchdown Se unió a Bob Lee como los únicos mariscales drafteados en la última ronda En ganar un juego de playoffs Con esas 332 yardas por aire Tomó el tercer lugar en la historia de la franquicia Por más cantidad de yardas en un juego de playoffs por encima de, de él solamente está Joe Montana en, el, en segundo lugar con 347 yardas. Eso lo hizo Joe el 8 de enero de 1984 de visita en Washington para el juego de campeonato del NFC. Y Joe Montana también es el primer lugar con 357 yardas el 22 de enero de 1989 frente a los Bengals en el Super Bowl. 23. Debajo de él está Jeff García y de hecho está empatado también con Joe Montana por el cuarto lugar con 331 yardas. Jeff García lo hizo el 5 de enero del 2003 contra los Giants en la ronda de Comodín y Joe Montana lo hizo el 20 de enero de 1985 frente a Miami en el Super Bowl 19. Además, se convirtió en solo el séptimo mariscal novato en ganar un juego de Playoffs desde 1970. Los otros seis son Mark Sánchez, que ganó dos en 2009 con los Jets Joe Flacco, que también ganó dos juegos en 2008 con los Ravens, y ellos son los únicos hasta el momento en ganar dos juegos. Purdy podría agregarse a esa lista en la ronda divisional, pero... Tranquilos, no hay, que, no hay que adelantarnos demasiado. Los demás son Russell Wilson en 2012 con Seattle, TJ Yates con Houston en 2011, Ben Rottenberger en 2004 con Pittsburgh y Sean King en 1999 con Tampa Bay. Christian McCaffrey también, qué partidazo, la verdad de Christian McCaffrey. 15 acarreos para 119 yardas, incluyendo un acarreo de 68 yardas, el cual fue la tercera corrida más larga en un partido de playoffs en la historia de la franquicia. Los jugadores que están encima de él son Hugh McElhinney, con una corrida de 71 yardas frente a Detroit. Eso fue... El 22 de diciembre de 1957 En ese tiempo se le llamaba El Western Conference Playoff Game McAllenay está en segundo lugar En primera está Roger Craig Con una corrida de 80 yardas Contra Minnesota El 8 de enero de 1989 En la ronda divisional del NFC ¿Todavía creen que los 49ers demasiado, Dieron demasiado por, por McCaffrey? Eh, esa es una pregunta que tengo la verdad para toda la gente que decía que los 49ers dieron demasiado Que de hecho en algunas partes nos dieron un grado de una C La verdad en mi opinión y creo que la de muchos ya a este punto Este ha sido el mejor movimiento del año Con todo lo que Christian ha aportado al equipo de San Francisco Hay un antes y un después de Christian McCaffrey en verdad lo creo Y agregándolo a esta ofensiva de Kyle Shanahan ha sido especial Debo Samuel es otro que tuvo un juego increíble 6 recepciones para 133 yardas con una de 74 yardas y un touchdown, también tres acarreos para 32 yardas. Su recepción de 74 yardas fue la segunda más larga en un juego de playoffs en la historia de la franquicia. El primer lugar le pertenece a Terrell Owens, que tuvo una de 76 yardas el 5 de enero del 2003 contra los Giants en la ronda de Comodín. Debo es el primer receptor de los 49ers en tener un juego de más de 100 yardas de recepción desde que lo hizo Anquan Bolden el 12 de enero del 2014 cuando tuvo 136 yardas de visita en Carolina. Gran juego para Divo Samuel que de hecho está regresando de una lesión. Jugó un poco contra los cardenales para entrar nada más en ritmo y aquí nos demuestra que ya recuperó su ritmo Divo Samuel con este partidazo la verdad. Creo que le ha ayudado a Debo Samuel también el hecho de que Brock Purdy pueda explotarlo más en el juego aéreo. Miramos mucho de eso. Sus seis recepciones para 133 yardas, una de 74 yardas es lo que nos indica. Un juego con muchos datos interesantes sin duda. Pero ahora vamos a analizar y a recapitular lo que fue este juego de ronda de Comodín. El primer cuarto fue dominio total de los 49ers. Obligaron a Seattle a hacer 2-3 y fuera seguidos y anotaron un field goal y un touchdown Lo único malo de esto es que las series no fueron particularmente largas Entonces la defensa de San Francisco no tuvo mucho tiempo de descansar Eso causa que después Seattle tenga una serie larga donde establece el juego terrestre y Geno Smith gana en confianza al comenzar el segundo cuarto Seattle arranca con una serie de 14 jugadas Donde avanzan 78 yardas Y toman 6.57 del reloj Para anotar su primer touchdown San Francisco responde con una serie buena De 9 jugadas, avanzan 60 yardas Pero son limitados a un gol de campo Seattle responde con otro touchdown Y pues se van arriba 14 a 13 San Francisco hace un 3 y fuera después Seattle también son obligados a despejar 49ers logran obtener la ventaja nuevamente pero después aquí dos cosas ya quedaban como unos 9 segundos más o menos primero eligen ir con la patada corta que para mí fue un error porque le dan un gran lugar en el campo a Seattle para iniciar su ataque Después, Gino Smith se escapa y se va deslizando. Entonces, ahí es una penalidad por rudeza innecesaria. Les regalas 15 yardas y no solo eso, sino que les regalas a los Seahawks 3 puntos. Porque de ahí, simplemente a la siguiente jugada, Jason Myers conecta un gol de campo de 56 yardas. Y Seattle se va al descanso con la ventaja 17-16. Y aquí es donde había mucho pánico. Y lo comprendo porque son los playoffs, no quieres perder contra Seattle, es un juego de división. Yo les diré que en ningún momento me sentí como que perdíamos este partido. Yo estaba preparado para un partido más o menos así. En el tercer cuarto es donde tomamos el control y no lo soltamos. Comenzamos con una serie larga de 13 jugadas, 75 yardas y nos tomó 7.45 del reloj. Y lo más importante que termina con un touchdown, un quarterback sneak de Brock Purdy. Después aquí es donde en mi opinión llega del partido. Austin Blythe se lesiona y entra Kyle Fuller. Por unas jugadas y dos jugadas después Literalmente, viene el sack De Charles who Provoca el fumble de Gino Smith Y es recuperado por Nick Bosa Tomando la ventaja de la situación Y después sellando todo con broche de oro Dando un golpe de autoridad Y anotando un touchdown Hacen la conversión de dos puntos Y ya de aquí en adelante Es todo 49ers unas series después llega la oportunidad de intercepción Que les dije también Que te va a dar Gino Smith cada partido Lanza un pase A Tyler Lockett Pero no le pone suficiente fuerza Y entonces Lenore se puede anticipar Muy bien y le gana el balón a Lockett para su primer intercepción de su carrera en playoffs. Muchas felicidades a Diamador Lenore. Ya después anotan un touchdown contra nuestras defensas sin titulares. Pero a ese punto ya estaba liquidado todo. Yo se los dije. Estos Seahawks no eran los Rams del año pasado. Simplemente no lo eran. En cuestión de matchups. No eran un buen matchup contra nosotros como eran los Rams del año pasado. Y eso quedó muy en claro en la segunda mitad. La segunda mitad fue todo 49ers aprovechando cada mismatch a la perfección. Yo creo que algo de eso tuvo que ver lo que hicieron enojar a Divo Samuel ahí con la jugada sucia que le hicieron donde le jalan la pierna. Yo creo que ahí es donde, donde en realidad se encendió el equipo. El mismo Nick Bosa lo mencionó, varios jugadores lo mencionaron. Entonces ahí fue donde estuvo el error de, de los Seahawks. Shanahan dijo en la conferencia después del partido que no hubo lesiones, que eso es lo importante. Jawan Jennings tuvo molestias en el tobillo, pero regresó. EvoCamp también tuvo molestias en el tobillo. Él no regresó, pero Shanahan dice que si se hubiera necesitado, probablemente sí hubiera regresado Evokan. Eso fue clave también por la forma que se dio el encuentro con jugadores Para que estén frescos para el juego divisional Eso siempre es clave, siempre que puedes tener descanso a este punto de la temporada En los playoffs siempre es importantísimo Especialmente para un equipo que es contendiente al Super Bowl Ahora es ver quién podemos enfrentar el próximo fin de semana, si ganan los Vikings, entonces definitivamente estaremos recibiendo a los Vikings en Levi's Stadium. Si pierden los Vikings, entonces recibimos al ganador contra Tampa Bay. De cualquier forma será muy difícil con cualquiera de esos tres equipos. Pero la forma en que lo veo es que los Vikings son el equipo más accesible, o no más accesible, pero diré el que más nos conviene, con excepción obviamente de los Giants. Los vikings simplemente no se han visto contundentes, se merecen su respeto y han hecho una buena temporada y sin duda te pueden ganar, pero por la forma en que han ido sus partidos y por lo que he visto no son tan poderosos como los pintan, además si avanzan los vikings, filadelfia iría contra el ganador de... Tampa Bay y Dallas, y esos dos, en mi opinión, tienen más posibilidades de vencer a los Eagles que los Giants. Porque los Giants, definitivamente, si ellos ganaran, ellos irían con los Eagles, solamente pueden jugar contra los Eagles. Pero si va a Tampa Bay o Dallas, ellos tienen mayores posibilidades de ganar Filadelfia, de ganarle a Filadelfia, perdón. Lo cual significaría que estando fuera los 49ers estarían en casa para el juego de campeonato también si es que ellos vencen a los vikingos en esa situación que estoy pintando. Aunque como les digo no hay que adelantarnos demasiado, hay que, hay que tomarlo un partido a la vez. Disfruten el resto de la ronda de Comodín, la previa como ya mencioné se las tendré el viernes o el sábado por los playoffs Quiero probar este nuevo formato, déjenme saber si les gusta e igual lo mantenemos, analizando el partido que pasó un día o dos después y analizando y haciendo la previa para el siguiente partido uh, como ya los tenía acostumbrados, un día, dos días antes de que se juegue. Déjenme saber si les gusta, por favor, ahí en mis redes sociales. Por ahora me despido, los invito a seguirme en mis redes sociales e interactuar conmigo. Estoy como Enrique Zárate Jr. en Twitter e Instagram. También escuchen Banquete Deportivo todos los lunes a las 5.30 de la tarde, horario del Pacífico por la KIQI 1010 AM, KATD 990 AM y la aplicación de TuneIn. Ahí estamos junto a Jesús Zárate. ¡Barrimos la división! siete juegos ganados contra rivales de división en una temporada disfruten fieles, esta temporada es muy especial y disfruten su domingo de victoria, nos vemos aquí para analizar la ronda divisional, generalmente un día antes del partido, como ya saben que tengan una excelente semana